0: Olá, estamos começando mais um De Bem Com Você. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós falaremos sobre o Parkinson, uma doença que não tem cura, mas que com tratamento adequado é possível garantir qualidade de vida, atenuando sintomas e diminuindo o tempo de progressão da doença. é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns em todo o mundo. Trata-se da interferência da queda de dopamina sobre os movimentos voluntários do corpo, podendo afetar diretamente o dia a dia da pessoa por meio de quedas, tremores e espasmos involuntários. E para conversar sobre este assunto, eu recebo o médico neurologista Lucas Bruno Rezende, que participa conosco por videochamada, e também a Janete de Melo Franco, que é presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, doutor. Obrigada, Janete.
1: Oi. Muito obrigada a você. Obrigada,
2: Ana Flávia. Muito obrigado, Janete, pelo convite. Todos que nos veem pela TV Horizonte.
0: Doutor, hum. é, eu vou começar então pelo senhor, né? Quais são os primeiros sinais do Parkinson? A gente pode enumerar esses sinais ou eles são muito é, individuais?
2: A doença de Parkinson, ela costuma variar bastante de pessoa para pessoa. Normalmente, quando a gente pensa nela, né? A gente sempre lembra de uma pessoa que tem um tremor, mas muitas vezes os sintomas começam com uma perda de destreza, uma dificuldade de coordenar os movimentos finos com uma das duas mãos e depois isso vai evoluindo, aparece um pouco de rigidez também e nem sempre as pessoas vão ter tremor. Então isso é uma coisa muito interessante de a gente saber.
0: É, e antes da gente começar o programa, eu tive a oportunidade de conversar com a Janete, que é presidente da associação, mas você não é presidente da associação à toa, né, Janete? Você tem o diagnóstico de Parkinson. E isso que o doutor falou vai de encontro com o que você sentiu inicialmente?
1: Ah, com certeza. Tudo que ele disse, ele, assim, a gente enumera com fases da doença e, e, e impactantes na vida da gente. É, mais importante é entender que nem sempre você vai ter o diagnóstico cedo. Então, saber muito desses sintomas ajuda bastante a gente a, a controlar o que fazer da vida da gente, né, para ter qualidade de vida. Uhum. Dr. Lucas, isso que ela disse, né,
0: de, da demora para encontrar o diagnóstico, é, isso é uma realidade que o senhor encontra também entre os pacientes? Eles passam por outros especialistas até chegarem a um neurologista e fechar esse diagnóstico, fecham esse diagnóstico?
2: É bastante comum que a pessoa procure outros médicos antes. Às vezes a doença começa com mais rigidez e a pessoa pode ter uma dor no ombro e procurar um ortopedista, um reumatologista, até que se descubra que, na verdade, já é um sinal da doença de Parkinson. Então, às vezes, tem um... Um momento ali em que a pessoa está procurando ainda o diagnóstico, ainda não tem uma resposta, até que chega para o neurologista e a gente consegue descobrir melhor o que é.
0: E com você, Janete, como é que
1: foi mais ou menos esse caminho que ele explicou, né? Exatamente, até achei engraçado ele citar até os, os médicos que eu procurei. Mas tem uma, um fato interessante também que não foi citado, é a questão do sintoma não motor da doença, a depressão. É, a, a perda, né, ele pode explicar melhor, nós temos todos um sintoma depressivo, é, perda de substâncias, né, não só a dopamina. E é muito comum confundir com fibromialgia, depressão, o que já é sintoma da doença. Uhum. Então, quem me alertou para essa dificuldade foi um psiquiatra que me, me indicaram, porque eu estava com depressão. E ele disse, mas você não tem depressão de comportamento em nada, vamos fazer uma pesquisa melhor nos seus sintomas? E aí me mandou para o reumatologista, portofedista, <risos> exatamente esse caminho. Foi quando eu tive o diagnóstico há 13 anos atrás. E quanto tempo foi até esses primeiros sinais, até você
0: chegar ao especialista certo que fez o diagnóstico?
1: É, os sintomas não motores começaram bem antes dos sintomas motores, então cerca de 7 anos antes. É, e uma luta intensa, porque você não sabe o que tem. Sabe que há algo errado com você e não sabe definir o que é. E você toma muito remédio errado, recebe muito diagnóstico errado, por, por não saber até descrever o que você tem. Então, é, hoje em dia, saber mais sobre os sintomas não motores permite que você tenha um diagnóstico mais cedo. Quer dizer, existem possibilidades de mapear esses sintomas... Chegar a um diagnóstico seguro, desde que você tenha também acesso a neurologista especialista em distúrbio do movimento. Sim. E Eu... essa dificuldade aí é outra grande, né, ter, ter acesso a esse tipo de médico.
0: Doutor, e ela disse aí que o senhor poderia até explicar melhor a respeito da falta dessas substâncias que levam a sintomas que confundem os profissionais no diagnóstico da doença. Que, que substâncias são essas, né, como que é essa deficiência? <risos>
2: Isso é uma coisa muito interessante que a gente foi descobrindo ao longo dos anos, a gente consegue fazer o diagnóstico da doença de Parkinson em definitivo quando aparecem os sintomas motores. Motores é tudo aquilo que está ligado ao movimento, então quando a gente tem o tremor, a gente tem a rigidez e a perda de destreza dos movimentos, a gente fica seguro que a gente está lidando realmente com a doença de Parkinson, mas a gente acabou descobrindo que ela começa às vezes muitos anos mais cedo do que esses sintomas vão aparecer. Então, acontece que ela vai de baixo para cima no cérebro e a parte mais baixa do cérebro tem alguns neurônios que produzem serotonina, noradrenalina, que são outras substâncias que ajudam a controlar outras funções. Então, tem muitos pacientes que, vários anos antes, mudam o hábito intestinal, ficam mais constipados aparecem com insônia às vezes se perde também a dopamina que vai para outros circuitos que não os motores a pessoa tem sintomas de humor tem depressão tem um limiar menor para dor então sente mais dores do que os outros pacientes as outras pessoas da mesma idade e só alguns anos depois que vão aparecer os sintomas motores que ajudam a gente a fazer o diagnóstico de certeza mas quando a gente já Pensa nessas coisas, né? Uma outra coisa interessante é a perda do olfato também. Então, quando a gente tem um paciente que está começando a perda dos movimentos, mas ele conta para a gente que ele mudou o hábito do intestino, que ele está tendo uma dificuldade, apareceu uma depressão, uma coisa que ele nunca tinha tido antes, isso já liga um sinal de alerta para a gente que é neurologista, que possivelmente pode ser que a gente esteja lidando com a doença de Parkinson.
0: Você apresentou esses sintomas ou parte desses
1: sintomas que ele descreveu? Primeiro, eu tive alteração do olfato, não perda. E alteração assim, você sente o cheiro de medicação ou de um, uma substância química, por exemplo, em tudo que você tem, todo o mesmo cheiro. E aconteceu um fato interessante, foi que o vizinho deixou uma panela de pressão ligada no apartamento dele, o prédio inteiro desceu por causa do cheiro de queimado. E eu não senti o cheiro do queimado, quase que eu queimo lá dentro junto com ele, né? Aí desligar o gás e subiram para me ver, eu estava lá dentro, assim não sentia cheiro de nada, não sentia cheiro. Foi uma percepção que eu tive de um problema mais grave nesse sentido também. Uhum. E já foi perto do momento do diagnóstico? É, foi perto do momento diagnóstico, eu uhum. não e... sabia.
0: Você é professora de português, sala de aula, quadro. Dizem que um dos sintomas é a redução do tamanho da letra. Sim. Você teve esse sinal?
1: Não, porque eu sou destra. Eu perdi mais o movimento da mão esquerda. Mas é um problema que a gente vive muito com as pessoas com Parkinson. Então, há uma reclamação é, que traz um mal-estar muito grande para as pessoas é parar de escrever. Então, a diminuição da letra é, ela é muito complicada. Nós fazemos treino com as pessoas para aumentar e ampliar o movimento para que ela possa voltar a escrever num tamanho normal. Ela diminui tanto que ela para de assinar, para de ter acesso à escrita, que é uma coisa muito valorosa né, para as pessoas. Uhum. Então, é um aspecto, hoje em dia, está sendo usado até alguns métodos para identificar o Parkinson através da letra ajudar o diagnóstico da doença de Parkinson através da letra.
0: E, doutor, é, as pessoas falam, né? A gente estava comentando aqui a respeito dessa demora do diagnóstico. Algumas pessoas ficam até 10 anos apresentando os primeiros sintomas, né? 10 ou mais anos apresentando sintomas uh, até serem diagnosticadas. Com esses... Uh, esses sinais que o senhor disse, né? Claro que quando chegam nos outros sintomas mais físicos e motores é que se vem a confirmação. Mas reduziu o tempo, então, de diagnóstico do Parkinson por conta desse avanço que vocês fizeram?
2: Acho que a gente poderia dizer que sim, mas talvez em termos, um grande desafio que nós temos com a doença de Parkinson é que a gente ainda não conseguiu inventar um exame complementar né, que possa dizer para a gente que ah, essa pessoa com certeza tem a doença de Parkinson. Então, por exemplo, colesterol alto a gente consegue dosar o colesterol no sangue, mas por exemplo, a doença de Parkinson a gente ainda não tem um exame que possa acusar o que aquela pessoa tem. Então realmente é um desafio diagnóstico que a gente vai juntando pequenas pistas é... Então, quando a pessoa chega no nosso consultório, ela está começando a perder a destreza dos movimentos, a gente tenta juntar essas outras pistas não motoras para poder chegar ao diagnóstico. Mas, realmente, até quando a gente vai pegar no livro como fazer o diagnóstico, atualmente o diagnóstico ele só é possível quando a pessoa tem os sintomas motores. Então, para esses estágios bem iniciais, que a pessoa tem constipação, tem insônia, tem depressão, a gente ainda não tem um exame que possa dizer, no futuro, essa pessoa vai desenvolver os sintomas motores e a gente vai poder fazer o diagnóstico da doença de Parkinson. Então realmente é um desafio muito grande, tanto para nós, neurologistas, mas também dá uma frustração que nós compartilhamos com o paciente, porque certamente a gente quer poder tratá-los né, e oferecer a melhor qualidade de vida no momento mais precoce possível. Então as coisas estão caminhando para que a gente consiga identificar os doentes de forma cada vez mais precoce.
0: Tá certo. Então assim a gente vai interromper aqui a nossa conversa um pouquinho porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje eu converso com o neurologista Lucas Bruno Rezende e também com a Janete de Melo Franco que é presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais. Nós voltamos já. Estamos de volta com o De Bem Com Você. E sabe esse código que aparece aqui na nossa tela ao longo do programa? Pois é. Se você for com seu celular até ele, você já sabe, né? Vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, faça parte. No De Bem Com Você de hoje, a gente conversa sobre a doença de Parkinson. E para falar sobre o assunto... Estão participando aqui conosco o doutor Lucas Bruno Rezende, que é médico neurologista do Hospital Vila da Serra, e também a Janete de Melo Franco, que é presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais. Doutor, é, eu estava aqui conversando no intervalo, a Janete me falou de um exame, que é uma cintilografia, eu não sei, eu vou colocar vocês dois em contato, que segundo ela é um exame que ajuda aqueles pacientes que ainda estão naquela fase de negação a... A entenderem que de fato eles têm a doença. Janete, você gostaria de explicar melhor para a gente como é que funciona?
1: Eu conheço o Trodati, não sei se é o exame que ele pode falar, Sim. se é o nome dele é hoje, mas é uma cintilografia que é, mostra a, a área da negra, área negra. Deixa o médico explicar melhor. Sim, claro. É, a, a área onde afeta a doença de Parkinson, ela fica mais clara. Então. É, morrem né, os neurônios, e, ele, e esse exame consegue ver, antes que era visto só depois da morte, que abriu o crânio, agora já consegue ver, pelo menos em 95% de acerto se eu não estou errado Não é isso, professor, doutor?
2: É isso mesmo. A gente tem esse exame, que chama TRODAC, é uma ah, tá. cintilografia do cérebro, então é como se ela gerasse um mapa de dopamina. Então, quanto mais dopamina a gente tem nas áreas do cérebro, mais vermelho, né? Mas ele brilha. E como a doença de Parkinson é uma falta de dopamina, a gente perde aquele brilho, né? Fica mais escuro. É um biomarcador, né? Bem bem promissor. E ele mostra pra gente a base da doença, que é a perda de dopamina, tá? No circuito motor do cérebro. Mas às vezes ele ajuda a gente a diferenciar os tremores, mas não a saber se a pessoa tem exatamente a doença de Parkinson, porque tem outros Parkinsonismos atípicos, que a gente chama, que também podem cursar né, com essa queda né do sinal da dopamina. Mas é um exame bem bem interessante realmente a limitação que nós temos é o preço dele, então ele ainda não é globalmente acessível. Mas, por exemplo, num caso bem precoce, em que os movimentos ainda não foram né, perdida a destreza, não tem muita rigidez... Se a gente pede esse exame e ele vem alterado, nossa certeza diagnóstica, que é doença de Parkinson, só aumenta muito. Então, é uma coisa bem interessante no nosso arsenal para ajudar no diagnóstico mais precoce.
0: Doutor Ri, como que é para o paciente é, receber esse diagnóstico? Porque ele passa por tantos especialistas, como nós dissemos, tantos exames, provavelmente... Né? ele já vai se preparando para esse diagnóstico ou é uma completa surpresa?
2: Isso varia bastante de paciente para paciente. A gente observa até dois polos opostos, às vezes, tem pacientes que ficam até aliviados né, de poderem saber o que eles têm, porque gera muita angústia, né? eles vão de médico em médico... Explica um sintoma, outro, e ninguém consegue dizer exatamente o que é que eles estão sentindo. Só que por outro lado, né, ter o diagnóstico da doença de Parkinson é uma coisa complexa, porque a gente sabe que a doença tem uma tendência de progredir, de os movimentos piorarem. Então as pessoas ficam bastante, como eu posso dizer mexidas, né, quando recebem um o diagnóstico. E aí é todo um processo ao longo do tempo, vai fazendo tratamento, vê que melhora. Então tudo isso ajuda a pessoa a ir lidando aos poucos com o diagnóstico. Mas é um processo e é desafiador para a gente também poder acolher esses pacientes da melhor forma.
0: E como foi esse
1: processo para você? É difícil, né? Eu saí do consultório na época, assim, sem chão, sem céu e muito perdida, e re ressignificar a vida foi um desafio é, de mais de um ano, até a ficha cair, adaptar com a medicação e voltar a viver. Por mais que a gente queira é, ignorar o fato de que a doença, de que a internet é um, é um médico para gente, o Google hoje, né, a gente olha lá, é, eu aconselho sempre as pessoas não buscarem esse recurso, porque construa o seu próprio conceito da doença. Uhum. É muito importante que as pessoas entendam que cada um tem seu Parkinson. O Parkinson ele tem características individuais. O acolhimento que a gente faz na associação é justamente de fazer com que a pessoa entre no mundo é, de conhecimento real, não aquele que é moldado por etapas. É, por exemplo, estágio 1, um, estágio 2, 3, 4 e 5. Quer dizer, se você coloca a sua vida assim, você está se... É, dizendo que vai passar por tudo aquilo que está escrito ali. Na verdade, isso não não funciona para todo mundo. Cada pessoa vai ter uma forma de evolução da doença, de acordo com a capacidade que ela tem de lidar com os sintomas, de viver a vida, de ter uma espiritualidade. Eu acho que é muito importante a questão da espiritualidade nesse momento, porque a pessoa se sustenta fora de si mesma. Quer dizer, não existe algo além uhum. que pode trazer condições da pessoa viver melhor. Então, eu creio assim, cada um na sua fé, cada um do seu jeito, tem que buscar. E buscar ajuda de quem conhece, por isso que eu falo, não busque informações nos grupos de Facebook, nem no Google, busque conviver com pessoas que estão lidando com isso seriamente. E ele falou uma coisa muito séria sobre o diagnóstico, eu queria dizer assim, tem dois momentos importantes que você tem que citar, o diagnóstico para você e o diagnóstico para a família. É muito interessante observar que as coisas não vão se passar como a gente prevê. Eu, A família não vai aceitar facilmente, ou talvez aceite ignorando o que é a doença, e o paciente em si, ele não vai aceitar se ele não tiver suporte para vencer. Então, é muito interessante lembrar que a família tem que estar junto. É muito importante a presença da família no apoio e no conhecimento, não é simplesmente apoiar. É, de amor Amor é ótimo Mas amor sem conhecimento Não vale a pena Então tem que ter conhecimento também Para poder ajudar e, e pode ajudar bastante
0: Eu queria entender Na fase pré-associação Como é que foi você com você mesma Como é que foi esse segundo momento Você com a sua família
1: hum. E você, trabalho, sociedade né, O mundo É Na verdade o que é confuso É porque eu recebi o diagnóstico Eu tinha 47 anos e havia pouco tempo que eu tinha me separado do meu marido. Então, aquilo para mim foi muito difícil pensar assim. Pô, agora que eu pensei que eu ia curtir a vida, passear, fazer tudo, de repente ver um diagnóstico como esse, assim mudando toda a minha é, visão de vida, né? Mas como eu sempre tive a tendência a olhar o outro, quando eu precisei do grupo de apoio e não tinha, eu busquei ajuda em outras pessoas que tinham a doença e não encontrei, eu comecei a perguntar sobre a possibilidade de montar um grupo de apoio. Foi aí que eu cheguei à associação. Eu queria esse grupo de apoio não só para os outros, eu queria para mim. Não tinha eu fui criar o grupo de apoio. Então, até chegar nesse ponto, eu creio que a vida passa assim, peraí, o que eu vou fazer da minha vida agora? Vou viver tomando remédio e... Essa dificuldade que a gente recebe no momento do diagnóstico, que vem junto assim... um um conjunto de, de questionamentos, ela faz com que você, se você não tiver um referencial de valores que são sólidos, você se perde. Então, eu acho que o que fez diferença naquele momento foi justamente é, acreditar que a vida valia a pena e que eu tinha que correr atrás daquilo que eu precisava. Uhum. E eu acho que o caminho... Hoje está mais fácil para as pessoas, porque quando buscam associação como a nossa, por exemplo, conhecem outras pessoas que estão fazendo o mesmo caminho e já estão um pouco mais adiante nos passos. Uhum. É mais fácil. Sim.
0: Doutor, e a família? Hein? É, a Janete trouxe esse ponto que é fundamental. A família ajuda, mas a família também em determinados momentos precisa ser ajudada, né? até porque ela não sabe com o que está lidando. né? Foi o que ela disse aí da falta de conhecimento. Como que o senhor vê isso na prática, no dia a dia do consultório?
2: Olha, isso é um... O melhor jeito de dizer é que é um trabalho de equipe, sabe? Entre o médico, o paciente com a doença de Parkinson, e os familiares ou aquela pessoa mais próxima que está lá para apoiá-lo. Então, sempre é muito interessante que venha um acompanhante, até que é uma outra pessoa que pode nos dar uma outra perspectiva sobre o que o paciente está sentindo, e é um trabalho de equipe que não é uma coisa de um dia para o outro, é de semanas, meses, anos, a compreensão sobre a doença ela não se constrói em uma consulta só, então a gente sempre pede para os pacientes trazerem as dúvidas, para os familiares também trazerem as dúvidas, às vezes é relativamente comum que tenha um familiar que esteja em negação, ou que tem a dificuldade mesmo de lidar com toda aquela situação, porque é fisicamente difícil para o paciente, emocionalmente difícil para o paciente e também emocionalmente difícil para quem está junto com o paciente ver toda aquela situação dos sintomas motores, dos sintomas não motores. Então, às vezes, quando essa pessoa que está tendo mais dificuldade no núcleo da família vem à consulta e a gente consegue acolher, esclarecer, às vezes, a pessoa vendo sabe, o próprio exame neurológico, ela consegue compreender melhor o que está acontecendo com aquele familiar que, com certeza, é muito amado. Então, a gente faz um trabalho de equipe e vamos construindo conhecimento aos poucos, ao longo das semanas, dos meses e das consultas. E a gente sabe que uma parte que é chave para o sucesso do tratamento é que o cuidador, o familiar, esteja bem. Porque quanto mais forte é essa rede de suporte que o paciente tem, melhor ele vai viver. Melhor vai ser a qualidade de vida dele. E no fim, o que nós todos estamos procurando, né? Por meio dos remédios, da reabilitação, do apoio da família, é trazer para o nosso paciente a melhor qualidade de vida.
0: Tá certo. Então, vamos segurar aí que tem muito assunto ainda para a gente conversar. Nós vamos para mais um intervalo, vai ser bem rapidinho e na volta a gente segue conversando aqui sobre parques. Estamos de volta com O De Bem Com Você e antes da gente seguir aí com o programa, eu quero te falar sobre o nosso podcast, o bem, porque nós estamos lá no Spotify, então você não tem desculpa, se perdeu a gente na televisão, agora você pode nos ouvir onde e quando quiser, então reforçando aí para você não esquecer, nosso podcast, Pode bem pode ser acessado pelo Spotify. E hoje a gente está falando sobre Parkinson e participam da nossa conversa o médico Lucas Bruno Rezende e a Janete de Melo Franco, que é presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas. Janete, é, você contou aí para a gente do seu diagnóstico desse primeiro momento, mas depois você se reergueu, né? Como é que foi essa história?
1: <risos> depois de adaptar com a medicação, a vida seguiu, assim... Muito mais rica do que antes. Eu não falo com você que é... eu sou mais feliz com o Parque. eu sou mais feliz apesar dele. Porque ganhar condições de, assim, de conhecer o mundo, viajar para tudo quanto é lado, a gente tem vontade de fazer muita coisa. Parece que a vida, se assim, olha, está te batendo na porta dizendo, vamos viver, vamos ser felizes, porque não dá para perder tempo reclamando, lamentando. É, ajudar as outras pessoas também me ajudou muito. Eu falo talvez eu tenha sido a mais ajudada nessa história, porque aprender é, ao vivo e a cores não tem preço. Uhum. Então, eu viajei bastante, passei, fui para Montreal representar a associação, no um Congresso, viajei para Itália, Espanha, Estados Unidos... Uhum. <risos> Viajei bastante. Então, o que te deu medo no início? Falou, poxa, agora que eu vou começar a curtir é. a vida, você
0: curtiu então, né?
1: Ah, bastante. <risos> de uma outra forma. Lógico. A gente tem que. É, é adaptação. Você tem que ser flexível. Para vencer a rigidez, você tem que ser flexível mentalmente, senão você não consegue vencer a rigidez.
0: Uhum.
1: E para você também adquirir condições de viver melhor, você tem que acreditar que é possível. E fazer as coisas acontecerem. Você ficar em casa, trancado, a depressão não vai passar, a dor no corpo não vai passar, a rigidez, o tremor não vão passar.
0: Uhum.
1: Então, faça tudo tremendo, é, rígido. Mais devagar. Dance, é, exatamente. Faça tudo devagar, né? E mais faça. Sim. É muito importante ter essa noção.
0: Verdade. Doutor e disso que ela disse, o senhor quer acrescentar alguma coisa?
1: Acho que... A experiência
2: da doença de Parkinson né, é única para cada paciente e realmente a gente tenta ajudá-los a encontrar a própria fortaleza que vem de dentro deles, sabe? Certamente eles têm todos os recursos dentro de si e a gente só precisa de fazer aquilo florescer para eles conseguirem lidar da melhor maneira possível. E é muito enriquecedor para a gente poder acompanhar todo esse trajeto poder fazer o nosso melhor pelos nossos pacientes. Tudo com um objetivo comum, né? De fazer o melhor, ter a melhor qualidade de vida. Então, é muito gratificante, sabe? Poder escutar tudo isso.
0: Ela falou uma coisa ao longo do programa que me chama muito a atenção, que é a adaptação, período de adaptação com a medicação. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso para a gente.
2: Bom, é... Hoje em dia a gente tem medicações que são muito eficazes para a doença de Parkinson. A principal delas é a Levodopa, que vira dopamina no cérebro e costuma ser uma medicação que é bem tolerada, mas como cada um é um, cada um reage de um jeito. Então tem pessoas às vezes que têm um pouco de náusea, tem pessoas que não vai tão bem no estômago, tem gente que tem um pouquinho de tompeira e cada tipo de medicação tem suas particularidades que podem surgir desafios para os pacientes, mas na maioria das vezes a gente trabalhando isso juntos, a gente vai entendendo que é passageiro, vai colocando na balança o que que o remédio ajuda e o que que tem de efeito colateral, e travando essa batalha juntos a gente consegue lidar bem com todas essas medicações, se adaptar, e aí a pessoa vai entendendo também a melhor forma de viver o seu dia-a-dia. A despeito da doença, né? Vencendo todas aquelas barreiras.
0: E além da medicação, né? Como que é o tratamento de uma forma geral? Imagino que seja um tratamento multidisciplinar, né?
2: Com certeza. Então, pra gente, assim, é fundamental o remédio, mas não só a medicação vai trazer os melhores resultados, né? De qualidade de vida. Então, a gente precisa de todos outros profissionais que não são os médicos. Então é muito importante um fisioterapeuta, ajuda o paciente a andar melhor, a treinar o seu equilíbrio, ajuda com as dores e uma série de benefícios. né? Quanto mais bem condicionado o paciente tá, mais recursos ele tem para compensar aquelas dificuldades. Para muitos pacientes é muito interessante também fazer terapia ocupacional, porque ajuda a vencer aquelas limitações, cria novas estratégias para poder fazer as atividades do dia a dia que estavam muito difíceis. E um outro ponto fundamental que eu gostaria de salientar é a participação do fonoaudiólogo, tanto porque a gente sabe que os pacientes às vezes têm muita dificuldade com a voz, ela fica bem baixinha, às vezes outras pessoas têm dificuldade de entender. Então fazer um treinamento da voz ajuda muito, mas a gente sabe que a lentidão dos movimentos não afeta só os braços, só as pernas. Também vai ficando mais difícil de engolir e pode ter engasgos. Então os engasgos são uma coisa muito grave que a gente precisa de evitar e o fonoaudiólogo ajuda a gente a retreinar todos esses aspectos. Então não é só o médico que trata os pacientes com doença de Parkinson. A gente precisa certamente de toda uma equipe para poder fazer o nosso melhor.
0: Janete, essa equipe que ele falou que é necessária, é uma equipe que está disponível lá na associação, né?
1: É, o trabalho, ele vai desde acolher emocionalmente a parte de fisioterapia, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, acupuntura, porque ajuda muito na dor e também em outros aspectos, né? É a yoga, que ajuda também na respiração. Ou seja, cobrir a pessoa de recursos que ela faça da vida dela, não só uma rotina, mas também um prazer de estar com os colegas, companheiros e fazer de modo divertido cada atividade. É muito importante esse atendimento. É, perder a capacidade de comunicação é muito triste. Então, tem doença de Parkinson, não foi... Ah, o médico não indicou fonoaudiologia. Não tem contraindicação fazer. Uhum. Então, é, tem dificuldade, não indicou fisioterapia. faça. Né? eu acho que o importante é a pessoa garantir que ela tenha uma vida plena mesmo dentro das impossibilidades é muito importante essa plenitude na, na sua vida É dar conta de cuidar-se cuidar conta de um trabalho mínimo uma utilidade na vida, a gente precisa buscar essa utilidade na vida não é viver a vida simplesmente assim eu vou fazer exercício, ah, hoje eu só fico por conta de fazer exercício mas eu quero fazer porque me faz bem é diferente, né? Você uhum. une. Então, eu acho que dá sentido à vida, a esse tratamento é você compreender que ele faz parte é, agora. Ele passa a fazer parte da sua vida, do dia a dia.
0: E os profissionais qualificados, é, especificamente para o Parkinson, é, é difícil de achar. Como é que está isso no mercado hoje em dia?
1: Agora já temos, assim, alguns ambulatórios como é, fisioterapia, fonodiologia, que já estão começando a criar mais espaço para profissionais se formarem. Porque desde que a associação existe, nós formamos os profissionais. Ou seja, eles aprendem na, na prática o que é. Agora já temos outros lugares preocupados com isso, a parte acadêmica já está se preocupando com isso. Então, eu acho assim, existe um avanço nessa área, muito pequeno. Então, a médio prazo, eu diria, é possível a gente achar mais facilmente profissionais que estejam habilitados. Até agora está muito difícil acesso a médico neurologista, especialista em distúrbios do movimento. É muito complicado ter acesso a esse profissional. Eu vejo o Lucas falando ali e fico pensando, puxa vida, se todo mundo tiver acesso a essa informação já vai ajudar muita gente, mas a realidade é muito distante daquilo que a gente considera ideal. Uhum. Espero que melhore bastante.
0: Pois é, com certeza. E você me falou também que a associação, você até disse isso, né? A associação está abrindo caminho para esse conhecimento científico hoje, claro. atra
1: através das pesquisas. Claro, nós estamos com a Universidade Federal, a universidade a Faculdade de Ciências Médicas, a PUC, a gente abre o um espaço de comunicação de a Unifenas. A gente tem um espaço de comunicação entre os alunos que querem se preocupam em formar-se antes mesmo de ter o diploma, é, numa especialidade, que é cuidar das pessoas com Parkinson. Então, é, nós temos alunos lá de medicina, de fisioterapia, nós temos é, pesquisa de mestrado na área de odontologia, de é, neurologia, é, Ixi, nós estamos com várias pesquisas, eu até esqueço tanta. É muita área, né? Qualidade do sono, nós estamos com muita coisa na área de fisioterapia, na área de fono, nós temos todo tipo de pesquisa lá. Uhum. Nós somos pesquisados o tempo todo. Tá, e estamos dispostos a ajudar quem quer que seja. E compreender melhor essa condição ah, também, Lógico, né? quanto mais a gente facilitar a pesquisa, mais recurso vai retornar para nós.
0: Uhum. É um
1: benefício que a gente quer, muito. Mais evolução, mais mais descobertas, melhores remédios, melhores qualidade de vida eh, através dos exercícios, mas que sejam efetivos.
0: Doutor Lucas, e como que está essa qualificação também para vocês, profissionais de saúde? É, houve uma expansão nos últimos anos, né? porque é uma doença complexa, né?
2: É, é uma doença complexa, Eu acho que a gente tem visto uma melhora, sabe? paulatina no cuidado desses pacientes, né? O número de neurologistas vai aumentando um pouco ao longo dos anos, mas pensando até na prevalência da doença, né? Que pode ser de até uma a cada 100 pessoas, realmente a gente ainda não tem tantas pessoas com a qualificação específica né? da subespecialidade dos neurologistas com especialidade do movimento, dos fisioterapeutas mais especializados em neuroreabilitação, então tudo isso é uma coisa que vai se construindo e que certamente está sendo muito fomentado né, hoje em dia, então tem muita pesquisa na área, os investimentos são crescentes nessa área também, então acho que a gente tem boas perspectivas, mas realmente é um espaço que está em expansão e em construção e que a gente espera que tenha bons avanços nesses próximos anos.
0: Tá certo. Então a gente vai parar aqui a conversa com o Dr. Lucas e com a Janete só um instantinho, porque nós vamos para o intervalo e hoje nós estamos falando aqui a respeito do Parkinson. É rapidinho, nós voltamos já. Estamos de volta com o De Bem Com Você e hoje nós conversamos sobre a doença de Parkinson, e participam aqui da nossa conversa o neurologista do Hospital da Vila da Serra, Lucas Bruno Rezende, e também a Janete de Melo Franco, que é presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais. Bom, a gente falou a respeito de investimento em conhecimento, investimento em ciência, e eu gostaria de saber, doutor, se entre todos esses investimentos existem também estudos que falem a respeito da prevenção. É possível a gente prevenir a doença?
2: Essa é uma área bastante desafiadora, porque a gente ainda não entende completamente o que causa a doença de Parkinson, então ainda é difícil para a gente dizer exatamente como preveni-la, mas a gente já tem vários pontos-chave assim, nesse sentido de saber que quanto mais saudável... É a vida de uma pessoa, então aquelas pessoas que têm um bom condicionamento físico, que fazem exercício físico regular, que têm uma dieta adequada. Tudo isso ajuda a proteger o nosso cérebro, sabe? Que alcança um bom nível cognitivo. Tudo isso protege o nosso cérebro das doenças neurodegenerativas.
0: E a gente pode falar... A Janete me conta um monte de coisa que ela... <risos> Ela sabe muito, ela estava me explicando a respeito de tipos de Parkinson. Nós podemos dizer isso, doutor?
2: Hoje em dia é uma coisa que avança muito. A gente entende que a doença de Parkinson não é uma doença só, né? Então, talvez no início né, tenha ficado, no início da ciência eu digo, mais evidente. Primeiro por saber que tem alguns pacientes que tremem e tem outros pacientes que não tremem. Mas hoje em dia a gente sabe que tem pacientes que têm mais sintomas não motores, né? Tem mais insônia, tem mais depressão do que outros, então com certeza a doença de Parkinson não é uma doença só e a gente não deve entender só a doença, né? É a forma como aquela doença se manifesta no nosso paciente, então isso faz com que não exista no mundo dois pacientes que têm a mesma doença de Parkinson. Por isso que o nosso tratamento é sempre muito bem individualizado e focado na pessoa, que é um grande desafio.
0: E a estatística diz que 1% da, da população mundial teria, né? Com mais de 65 anos, teria Parkinson. Só que também atinge pessoas mais jovens, como é o caso da própria Janete, que contou para a gente que teve o diagnóstico aos 47 anos. A gente pode falar de Parkinson em crianças e até mesmo adolescentes, ou não?
2: Existem formas bem raras de doença de Parkinson juvenil, mas comparado né, com a doença de Parkinson que a gente chama de esporádica, né, idiopática, que a gente vê no adulto e nas pessoas mais velhas, ela tem até algumas particularidades. então. É mais uma forma de a gente entender que a doença não é uma só, né? Ela até muda conforme a idade em que ela começa a se manifestar. Então, a gente tem muita pesquisa para poder entender melhor. Mas a gente pode dizer que praticamente todas as faixas etárias são afetadas, mas que realmente é bem excepcional nas faixas etárias mais jovens, né? Nos adolescentes, por exemplo, mas existe, apesar de ser bastante raro.
0: E como perceber isso, já que é difícil perceber no adulto? Né? Quando a gente está falando desses casos raros, como, como notar que tem algo diferente com, a, com esse jovem?
2: Esse é um desafio até mesmo para o médico neurologista, mas realmente nesses casos, o que as pessoas costumam perceber mais que traz atenção para o neurologista é realmente a lentidão dos movimentos, porque essas formas mais juvenis, elas não costumam ter muito tremor, né? Que é o que a população no geral assimila mais para a doença de Parkinson. Então, costuma chegar a atenção do médico neurologista quando a pessoa já tá bem lentificada. E aí, realmente abre um diagnóstico diferencial que é bem mais amplo, né? Tem várias doenças que podem se apresentar dessa forma e a doença de Parkinson é uma delas, então a gente fica bem mais atento nessa faixa
0: etária. E como que é, Janete? Eu fico pensando, as pessoas às vezes negam esse diagnóstico por conta hum. de preconceito da sociedade, ainda
1: existe? Preconceito, lógico que preconceito existe, mas existe principalmente também da pessoa com ela mesma. né? A própria família também tem preconceito. É, a casa em que as pessoas escondem o Parkinson... Do familiar, a, a pessoa que está com Parkinson, esconde do familiar, mas há casos que o próprio familiar esconde a pessoa com Parkinson. <risos> então, nós temos de tudo. O preconceito é a base, né? É assim é onde você mais é, identifica a dificuldade que as pessoas têm de falar que estão com Parkinson. É justamente pelo preconceito, né? É a falta de... um medo e o preconceito. Vou falar do medo, né? Uhum. Quem é que não tem medo, né? Eu acho que qualquer pessoa que recebe o diagnóstico tem medo.
0: De qualquer doença grave, mas nesse é. caso, eu acho que a pessoa deve pensar assim, pronto, estou incapacitado, né?
1: É, acabou a minha vida, né? Eu acho que é essa ideia que a gente tem que começar a trazer a discussão, quer dizer, terminar com essa ideia. É conseguir fazer com que as pessoas entendam que a vida continua. Ela vai mudar, ela não vai ser a mesma de antes, mas ela vai continuar. E que você pode construir sentido para ela, mesmo com as dificuldades que você vai enfrentar com a doença. Assim como uma doença crônica traz mudanças como, por exemplo, hipertensão, é, diabetes e outras doenças que um dia também foram um grande desafio. Hoje a doença de Parkinson também enfrenta essa mesma, essa mesma transição entre uma doença que é rara, não tem cura, para uma doença que não é tão rara, está sendo cada dia mais frequente e que tem tratamento. Então, se tem tratamento, vamos procurar fazer o melhor tratamento. O que eu acho que nós temos que garantir agora, não só além da conscientização, é fazer com que as pessoas entendam que temos que buscar tratamento adequado. E que investir nisso hoje é o grande desafio para evitar sofrimento posterior. É evitar de ver o filho sofrendo, de ver alguém querido lá na frente sofrer. Já que a gente pode fazer agora, vamos fazer agora, investir mais na questão dos, dos profissionais, por que não? É, quer dizer, se, se eu levo para formar aí 4, 5 anos um profissional, que ele já tem essa visão de que ele vai estudar Parkinson, que ele queira estudar, que ele vai ter campo de pesquisa, campo de trabalho, que ele vai ter trabalho, que ele vai poder trabalhar e ganhar o dinheiro dele trabalhando com a doença de Parkinson. Porque além de não ter hoje informação suficiente e informação formação, nós temos um campo, uma demanda muito grande. Então, se vai aumentar mais paciência, a tendência da população é envelhecer, nós vamos ter mais casos de doenças de Parkinson.
0: Uhum. E você falando disso, eu lembrei que você e outros representantes da associação, junto com advogados, estão preparando
1: uma cartilha, né? Ai, preparando não, já está pronta, já saiu do forno. <risos> e nós vamos lançá-la. E vamos deixar a disponibilidade, tanto a versão online, quanto a versão é, impressa. Vamos distribuir cartilhas impressas, enquanto tiver o nosso estoque, vai ser gratuitamente distribuída na associação. Então procure saber, acompanhe a rede social, o Instagram e veja aí as novidades pela frente.
0: Pois é, são mil exemplares e esses exemplares serão distribuídos entre os associados, né? Não, toda a população. Toda a população. Quem chegar primeiro, pega. Pega. Então, ó, se você tem algum parente, conhece alguém ou você quer entender melhor como funciona, procura o pessoal da associação, o Instagram está aparecendo, arroba asparmig, se eu não estou enganada, se eu não falei errado. Certíssimo. Certíssimo. Então, vai ficar disponível a partir do dia 28 de maio, correto?
1: Certíssimo. Tá. Vai ser um grande lançamento.
0: Exatamente. E aí, doutor, é, a gente estava falando aqui né, dessa questão do, do preconceito e tudo mais, mas eu queria mudar um pouquinho o foco dessa conversa e saber a respeito do Sistema Único de Saúde. O senhor trabalha tanto na rede privada quanto no SUS. E eu gostaria de saber como que é o acolhimento desses pacientes hoje pelo sistema público. Sim. Hum.
2: Esse é um grande desafio para a gente, né? A gente sabe que o sistema público de saúde, né? O SUS, ele enfrenta vários gargalos, mas que ele tenta se desdobrar para poder acolher essa demanda, né? Então, realmente, talvez a primeira dificuldade seja do número de ambulatórios especializados em neurologia, né? Neurologia geral, para poder acolher esses pacientes em um primeiro momento. Então, realmente, existe um número. De... Limitado de ambulatórios, e aí uma segunda coisa é que aqueles ambulatórios de neurologia especificamente focados no distúrbio do movimento eles são mais restritos ainda, né? Então, normalmente, os ambulatórios de Parkinson e distúrbio do movimento são vinculados aos hospitais universitários, né? E esses serviços de maior complexidade. Mas o SUS se propõe a acolher todos esses pacientes realmente às vezes a fila de espera demora é uma coisa complicada mas a gente consegue referenciar os pacientes para fisioterapia para fonoaudiologia para terapia ocupacional mas realmente tem grandes desafios assim em conseguir principalmente chegar até aquele profissional qualificado né então está construção
0: tá certo gente tem muita coisa que a gente quer falar, Aneste está doida, que você quer complementar rapidamente, que nosso tempo já estourou.
1: Eu quero agradecer muito a presença, a participação. Eu gostei muito de conhecer o doutor Lucas né? e você também. Então, muito obrigada.
0: Obrigada. Doutor Lucas, muito obrigada pela sua participação. Espero que da próxima vez seja presencialmente aqui no estúdio conosco. Conversa muito boa, viu? Muito obrigada aí pela disponibilidade.
2: Obrigada, Ana Flávia. Obrigada, Janete. A todos da TV Horizonte foi um grande prazer. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade.
0: Tá certo. Gente, o programa de hoje foi ótimo. Se a gente tivesse mais tempo, ficaria aqui conversando mais sobre o assunto, mas infelizmente está acabando. Mas você já sabe, né? Quer sugerir um tema para a gente? Manda mensagem lá no nosso WhatsApp: 31 99642 8473 ou se preferir, vai lá no Instagram do programa, arroba de E se você já sabe que tem o nosso podcast, pode bem, perdeu aqui, pode ouvir lá, tá bom? Eu te vejo semana que vem, tchau, tchau e até lá.